0: eu sou a Debs.
1: eu sou o Luciano, e esse é o Labecast, o podcast oficial da LabENU. Boa, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Débora, convidada especial aqui do Labecast e a gente vai falar sobre software livre, é, mas antes de a gente começar sobre esse assunto, vou pedir para a Debs se apresentar, falar um pouquinho o que ela faz.
0: Oi, gente, prazer, eu sou a Débora, mas todo mundo me chama de Debs. Eu sou engenheira de software Full Stack, eu trabalho como tech lead dentro do, de uma empresa chamada Quinto Andar, né? mas eu trabalho para OtSmart Digital. E, além disso, eu sou mentora num programa chamado Big Open Source Sibling, que é um programa que é focado em engajar é, pessoas de grupos subrepresentados dentro da tecnologia para que, que essas pessoas se sintam mais à vontade de contribuírem em comunidades open source. Né? Então, acho que é basicamente isso assim, de mais relevante que tem para trazer aqui.
1: Muito legal, Debs. E se as pessoas quiserem saber mais sobre o Open Source Sibling, como que faz para as pessoas encontrarem?
0: A gente está no Twitter e também no Instagram, né? se vocês tiverem interesse. No Instagram, o nosso arroba é open.source.sibling e no Twitter o nosso arroba é opensource.sib. É, e aí, além disso, a gente tem canal no YouTube, a gente tem repositório no GitHub tudo com o nosso material lá para todo mundo que quiser conferir, mesmo que não esteja participando do programa, ficarem à vontade para terem esse conhecimento, né? Então, fiquem à vontade de procurar a gente lá.
1: Legal, Debs. Então, você falou que trabalha com desenvolvimento de software, tem projetos lá no Quintonar, na Autosmart. E eu queria saber, como que você usa ali no dia a dia de trabalho o seu software livre de... que estão aí é, disponíveis?
0: Nossa, boa pergunta, Lu. Na verdade, eu acho que é muito difícil ter... Existe uma pessoa engenheira de software hoje em dia que não tenha contato com o software livre, né? Então, se a pessoa ela usa Linux, por exemplo, como sistema operacional, ela está usando o um sistema operacional que é software livre. Se ela usa... É, a maior parte dessas bibliotecas que a gente consegue encontrar no GitHub que tem, que estão documentadas lá e a gente consegue acessar o código fonte por lá são é, código aberto também, então... Bem difícil não ter contato, né mas eu trabalho como, como eu sou Fullstack, eu trabalho com desenvolvimento front-end e eu trabalho com React. React é, uma, é um framework que é feito com software livre. né E é isso, assim, acho que tá meio que praticamente grande parte das coisas que eu mexo.
1: Acho que uma coisa interessante para quem não trabalha né, com desenvolvimento de software é que tem muito software livre disponível que você pode incorporar nos seus projetos profissionais, pessoais e como a Deb citou vários deles. né. E, então, muitas coisas você não tem que fazer do zero. Você já tem componentes, por exemplo, que trabalham com é, cálculo de data, é, que é uma coisa que sempre dá, dá problema. Né? E você não tem que fazer todas essas lógicas do zero. Tem ferramentas já disponíveis que você pode incorporar no seu código. Tem ferramentas que facilitam isso, né que permitem que você... Que você encontre e que você coloque de forma inteligente dentro do seu código. Muito do que você vai fazer não precisa ser feito do zero, você não tem que codar todas as funcionalidades. Uma parte já está prontinha, você pode aproveitar.
0: Nossa, sim! E acho que o mais interessante também do software livre é que uma vez que você consegue ver o código do que você está mexendo, você consegue estudar aquele código e ver formas que você consegue melhorar ele, tanto para você quanto para a comunidade, né? mas às vezes tem alguma situação específica que você precisa que um código que já existe realize tal ação, que é bem específica para o que você precisa. Se o código dessa funcionalidade é aberto e você consegue ver ele, você também consegue alterar ele e fazer criar essa versão que funciona para você. Então, isso é uma das coisas muito importantes, assim, quando a gente está falando de, de software livre.
1: Isso é super poderoso, né? Então... Além de você já então, poder ter algumas coisas prontas, caso você queira fazer alguma alteração, você pode fazer. E você pode disponibilizar essa alteração, essa melhoria ou essa nova funcionalidade. Para toda a comunidade, assim como você usou coisa pronta, outras pessoas podem usar o que você fez. Isso é muito poderoso, né? Do ponto de vista de colaboração. E assim, eu vejo como grande ferramenta, assim, o grande motor de evolução das, dos, de tudo que é desenvolvido de software. Porque é isso, né? Uma pessoa faz, várias pessoas vão usando. E a gente vai fazendo quase que como um ego, assim, de juntar várias peças disponíveis... E trabalhar em cima disso para criar uma coisa muito robusta, né? muito do ponto de vista de segurança, de qualidade de código, de eficiência. Tudo isso, é, o software livre ajuda bastante com isso. Acho muito legal. Mas a gente está falando aqui de software livre, mas a pergunta talvez que a gente poderia ter feito primeiro, mas que agora é legal explicar é... Debs, o que é um software livre? Quando a gente fala open source, é alguma coisa diferente? Ou é só o termo em português, em inglês? Como que é? Como que funciona?
0: Acho que vamos começar falando de software livre né, em si, que em inglês é o Free Software, ou então chamam é, pela sigla FOSS, que é Free Open Source Software. Ele surgiu né, dessa, é, desse movimento que falava muito sobre, sobre a importância de ter o código que a gente consome, que a gente roda dentro dos nossos dispositivos e tudo mais, aberto para a gente conseguir saber de fato o que a gente está consumindo. Né? E ele não só lutava por essa segurança da gente saber exatamente o que a gente está conseguindo rodar, mas ele, é, ele fundamenta o software livre em quatro pilares fundamentais, né? que é a gente conseguir ver o código, a gente conseguir saber o que a gente está mexendo, a gente ter a possibilidade de estudar esse código. Né? Então, a gente não adianta a gente só ter o código aberto lá para a gente se o código ele tiver sei lá, ele tiver de uma forma minificada que todas as variáveis elas ficaram com o nome super zoado e a gente não consegue entender o que está acontecendo. né? Então precisa ser um código que a gente consegue estudar e que a gente consegue também consegue mudar se a gente quiser, sei lá, criar uma nova versão ou alguma coisa. A gente conseguir fazer isso e distribuir né, cópias desse software. Então um software ele é considerado livre quando essas quatro essas quatro coisas fundamentais elas estão sendo é, aplicadas. Esse termo, né, foi cunhado pelo Richard Stallman, que é o criador da, de uma, funda, eu acho que é a fundação que chama, né, chamada GNU, né, que fala muito sobre software livre. Um tempo depois foi criada a ideia do open source, que é praticamente a mesma coisa. Assim, na maior parte das vezes a gente usa como sinônimo, né, open source e software livre. Mas o open source, o termo foi cunhado por outras pessoas ele aceita algumas licenças que não necessariamente vão garantir esses quatro pilares, sabe? Então, é, é São mais... mais
1: permissivos, assim, em é, relação então, a esses, essas coisas, tá?
0: Exatamente, mas, tipo, pensando em prote proteger, entre aspas, né, da, numa visão capitalista, assim, proteger é, a empresa que criou o software e tudo mais para ela conseguir distribuir é, o software de uma forma que as pessoas consigam ver e tudo mais, mas, às vezes, vai ter alguma dessas linhas que ela tá um pouquinho mais nublada, porque... Enfim, né? às vezes, na, nessa questão de poder distribuir cópias e tudo mais, às vezes é a empresa que pode distribuir cópias. Enfim, tem algumas coisinhas assim, mas no fim eles acabam sendo bem sinônimos na maior parte do tempo. Isso é uma coisa que até o próprio Richard Stallman fala, né? assim, que na maior parte do tempo é sinônimo.
1: Eu vi que aqui em inglês, né? Free e open são, são, são as palavras, né? Mas o free que veio primeiro, ele pode ser interpretado como livre ou como gratuito, né? E aí, isso, do ponto de vista ali das empresas quererem ganhar dinheiro com software, e depois a gente vai falar sobre isso. Acho que eles optaram um pouco para não usar o free, usar o open, para não, não deixar que necessariamente é gratuito, que, que não se pode ganhar dinheiro em cima disso, o que. É, de certa forma, afastava empresas de, do, do free software ou do, do software livre cunhado originalmente. Então fizeram essa pequena alteração, foram mais permissivos em relação aos conceitos. É, mas é, continuaram com, com grande parte do, do comportamento do software mais ou menos parecido.
0: Eu conheci o Richard Stallman pessoalmente, né? Caramba! Ele, é, que teve legal. Um ano que ele foi lá na ele foi convidado lá pela pela galera do meu curso da minha faculdade para ir palestrar para gente. E ele foi. E ele é uma pessoa bem excêntrica, assim é bem bem diferente porque tudo que ele usa tem que ser baseado em software livre e tal. Ele gosta de ter Muita noção do que, que ele está conseguindo rodar no computador dele. Uhum. Tanto que curiosidade. assim, Eu lembro que quando a gente... Eu estava no diretório acadêmico nessa época. Então, eu estava ajudando na organização é, do, da, evento, do, do evento, evento e tudo uhum. mais. E a gente ia criar um sitezinho, um flyerzinho. né, Para as pessoas conseguirem saber que ia acontecer o evento. E a gente ia mandar para ele também esse flyer. E foi estritamente necessário que esse, é, que esse site ele fosse um HTML puro que não podia ter nada rodando JavaScript nem nada porque ele renderizava o ele lia os e-mails dele ele renderizava os sites por alguma coisa lá no terminal Entendi. ele não usava browser <risos> para ele ter certeza do que estava acontecendo então curioso curiosidade enfim o que eu estava falando aqui é nessa palestra foi acho que foi meu primeiro contato assim com o que é software livre uhum. qual que é a diferença de software livre e de open source e ele era bem extremo nessa é, nessa questão de que todo software ele deve ser livre, todo software ele deve poder ser analisado, estudado, replicado e distribuído gratuitamente para as outras pessoas. Não gratuitamente, né? mas reproduzido é, para outras pessoas. É isso, assim. nem sempre o open source vai ser assim, porque às vezes é, não é de interesse uhum. do capitalismo que o código seja distribuído assim, para tipo, todo mundo.
1: Entendi, bem interessante você ter tido essa experiência aí de interagir com ele. Deve ter te influenciado né, nas direções que você, que você foi aí, mas muito legal. A pergunta, Nemes: né, qualquer um pode ir lá criar um software livre ou pegar um software livre e colaborar? Como que funciona a comunidade? Assim?
0: Quando a gente começa a programar e tudo mais, a gente, e a gente começa a ter contato com o GitHub e com outras plataformas de, é, de distribuição de código, a gente fica muito focado na parte do código em si, né? Então, como é que eu faço para clonar esse projeto, para já começar a codar e fazer as coisas e tal? E a gente não repara em algumas outras abinhas que a gente tem lá em cima do GitHub, tipo a de issues, né? E de, tipo, requests a gente até acaba tendo contato, mas issues é uma que a gente acaba não tendo muito. E... Um ótimo jeito de começar a contribuir com software livre é conhecendo quais são os softwares que você usa, que são softwares livres, você consegue começar a contribuir. Indo na, na própria página do GitHub e sugerindo melhorias, isso já é uma forma de você estar uhum. tá contribuindo com software livre. Você ir na página do GitHub, olhar as issues e resolver atuar em cima delas, né resolver mudar o código para é, resolver elas de graça assim pro para os mantenedores de software, é um jeito de você estar tá contribuindo com software livre. Então, é muito mais fácil do que a gente imagina, muito mais direto. Nos próprios GitHubs mesmo, né? Da, dessas bibliotecas e tudo mais a gente normalmente no Readme consegue ver se eles têm algum outro lugar paralelo para uhum. para engajar a comunidade. E tem uhum. muitos que têm, sei lá, um grupo no Telegram, um grupo no Discord uhum. alguma coisa assim. E é muito importante, sabe, você entrar lá é, e participar desses grupos se você se interessa de, por, em contribuir com o software livre e tudo mais. Às vezes a gente acha que não tem nada por, é, a contribuir porque a gente está começando na carreira ou alguma coisa assim. Nunca mexeu direito com é, com a linguagem de programação que o negócio tal tá, esse tipo de coisa. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente consegue ajudar.
1: Com certeza. É um pouco intimidador, imagino, né? Porque você pega uma base de código lá grande ou que é usada por muitas pessoas e fala, putz, eu vou aqui é, expor meu código para essa comunidade ou eu vou colocar um código que tem uma responsabilidade. Mas é isso, a comunidade é bem convidativa, né? E você pode começar com coisas menores, né? Dando... É, identificando issues, sugerindo alguma coisa. Até você, de fato, é, entrar mais, co colaborar com código, abrir um pull request. Seria isso, né?
0: Isso. É, e tem coisas que são extremamente simples, sabe? E às vezes a gente não percebe o quanto que isso ajuda na comunidade. Então, às vezes, sei lá, você chegar e... Um projeto que toda documentação está em inglês, por exemplo. E você for lá e traduzir para português... Já, você já tá ajudando muito a comunidade, você porque ganha, mas... tem uma nova gama de pessoas que não conseguiam entender a documentação uhum. que agora vão conseguir. Tá então traduzir para uma outra língua, então isso é bem interessante. E Lógico que sempre vale a pena tentar conversar com as pessoas que são mantenedoras mais, é, mais recorrentes da, daquele software para conseguir saber se o que você está fazendo faz sentido e é realmente valioso, né, para lá, né? Então porque, sei lá, às vezes eu posso chegar lá no software e tipo, ah esse botão aqui é laranja, mas eu queria muito que ele fosse, sei lá, dessa outra cor, nada uhum. a ver. E você pode abrir lá um pull request, pull request todo mundo pode abrir, <risos> mas isso não quer dizer que vai ser um pull request útil, sabe? Então também tem isso, né? Mas, é, às vezes a, as pessoas são muito mais receptivas do que a gente acha que elas vão ser. Uhum.
1: E Deb, você deu alguns exemplos de alguns softwares, né, que, que são softwares livres, mas eu ia perguntar se você tem mais algum projeto que você acha interessante ou que tem uma importância grande aí no, na comunidade de software livre?
0: Putz, tem, tem vários projetos, assim, que são, que são grandes, então eu falei sobre um sistema operacional, né, que é o Linux, que ele é software livre, falei sobre um framework que é o React, mas a gente tem vários exemplos o próprio Mozilla né da o browser né Mozilla que é concorrente do Google Chrome assim ele é software livre e também tem outros exemplos bem interessantes que são até um pouquinho mais imagináveis assim então é, o meu namorado ele é meio que o doido dos carros elétricos e uhum. carros que dirigem sozinho e ele adora tudo isso e ele fala muito sobre o Open Pilot que é, dá até para procurar no Google e tudo mais, para quem tiver mais interesse. Mas ele é um sistema operacional para carro que dirige sozinho, que é baseado em software livre. Sim. E é muito interessante porque ele é assim. A gente tem, outro, a gente tem alguns é, sistemas operacionais para esse tipo de carro que eles não são software livre, tipo da Tesla e tudo mais, Sim. que são o que a gente chama de softwares proprietários. A gente não consegue entrar e ver o código deles, não consegue entrar e mudar o código deles ou alguma coisa assim e são carros que funcionam e tudo mais. Só que quando a gente vê o Open Pilot, ele está sendo muito mais aderido em países da América Latina, por exemplo, ou então em alguns outros lugares mais específicos, porque justamente a comunidade, por conseguir olhar o código, por conseguir contribuir com ele, é, consegue perceber que putz, aqui na minha, nessa região, a rua, ela é... o asfalto é uma cor diferente ou então ela as ruas são meus pendendo para um lado, sei lá, tem esse tipo de detalhes Especificidades assim, de especificidade cada lugar. Especificidades que só quem mora no lugar consegue fazer. Tipo, a galera lá da Tesla não tá pensando... Eles usam uma gama muito diferente de ruas para fazerem as coisas do, dos carros deles, mas eles não vão conhecer todas. E aí, é, essa galera contribui com o Open Pilot e é, estão conseguindo fazer um sistema operacional que é muito mais seguro em vários outros países, Sim, então isso esse é um projeto que eu acho extremamente interessante assim.
1: Muito legal isso, então a gente vê o poder do software livre ser ainda mais, né, robusto, né? Porque é isso. Ele não vai ficar limitado aos recursos e a a intenção vai de um grupo específico de pessoas. Né? Então, o um código proprietário de uma empresa vai estar ali limitado ao interesse da, da empresa. No caso, por exemplo, quais regiões que meus carros vão rodar, onde eu vou vender carro. E aí eu vou testar onde faz sentido e tem que funcionar aqui. E para eles, economicamente, faz sentido isso. No código aberto, qualquer um pode vir pegar e falar ah, não, eu quero aproveitar isso, então eu vou rodar, vou testar, vou complementar com features que funcionem no meu contexto. Isso é muito legal é, e muito poderoso, né? Então, eu achei bem interessante esse exemplo, né? Você me contou, me deu uma prévia antes, eu tava aqui matutando, achei muito legal.
0: <risos> é, não, eu, é, é o que você falou, é muito poderoso, né? Existem vários projetos, na verdade, que são de é, fazendas automatizadas, né? Que eles chamam. Então, basicamente, eu, Débora, quero ter umas plantinhas aqui, eu quero fazer minha hortinha com a face cebola, sei lá, essas coisas. Só que eu não tenho tempo de cuidar delas. Então eu posso comprar essas fazendas automatizadas, que é basicamente um monte de parafernália com, a, com Arduino, que vai lá e vai cuidando das plantinhas sozinhas. E aí tem câmera que consegue ver se precisa de mais água ou de menos água e tudo mais. Etc. E existem várias dessas que o código é, que cuida dessas plantas é código livre. E isso é muito interessante porque é, é isso, assim, é como a comunidade vai se ajudando, né? Então, pô, a gente tem um monte de planta, né, que existe que a gente pode plantar. Se o software fosse proprietário, assim, ia ter uma limitação da quantidade de plantas que eles iam pensar em quais são as plantas que eu vou dar suporte aqui. Mas uma vez que é um código aberto e que as pessoas conseguem contribuir, conseguem melhorar, eles conseguem adicionar coisas para plantas específicas que eles têm e eventualmente já que já está criado né já um negócio para minha planta eu posso contribuir e organicamente e aumentando o leque de possibilidades do que, que dá para fazer com aquela fazenda ali automatizada
1: eu vou dar um exemplo que acho que você citou já que é o React né que ele é um, um, um software livre que está muito muito usado na comunidade de desenvolvimento web front-end web muito usado né acho que é o framework é. mais usado e ele foi todo desenvolvido, em grande parte, teve muito, muito investimento da, do Facebook, né? hoje Meta. Então, é uma empresa privada que tem os próprios produtos, tem as próprias coisas, desenvolveu um framework que é muito útil para eles, eles usam muito lá dentro, né? dentro do Facebook, mas que foi desenvolvido como é, software livre e hoje a comunidade como um todo usa para caramba. E por que, que as empresas investem nesse tipo de projeto com qualquer é intenção
0: nossa pode ter um n n possibilidades essa que você estava falando agora do react por exemplo que eu consigo imaginar que foi um acerto muito grande em, neles deixando o react software livre é que se fosse um software proprietário que ele só usa, que fosse um framework que eles só usam dentro do facebook a quantidade de pessoas que ia conhecer o framework é muito menor né? Então ele ia ter que treinar os profissionais para usarem esse framework assim que eles entrassem no Facebook e depois que eles saíssem, eles não iam usar esse framework em mais lugar nenhum. E aí, a cada leva de novos funcionários, eles iam ter que treinando. Então, assim, ia ser um gasto imenso. O React, uma vez que eles deixaram o software livre, meu, cara, todo um monte de gente sabe. Então, assim, figurou uma mão de obra que eles conseguem é, encontrar muito mais é, com muito mais abundância no mercado, onde as pessoas, elas têm mais interesse em se especializar e tudo mais, até internamente lá. Né? e que, mesmo que fosse um software proprietário, que eles não só usassem dentro do Facebook, mas eles, sei lá, vendessem para fora, também não ia ter tanto alcance que uhum. é, ser software livre tem. Então, tá aí tipo o motivo do porquê isso faz sentido. Além disso, tem muito esse poder também da comunidade. né Então, essa própria, esse próprio exemplo que eu dei dessas fazendas automatizadas ou do próprio Pen Pilot, né? Quando você dá esse poder para as pessoas verem, elas conseguem sentir mais confiança no que elas estão usando, né? porque elas conseguem ver que não tem, sei lá, nenhum código malicioso acontecendo por debaixo dos panos que a gente não consegue ter ideia. E elas também conseguem, assim, organicamente, você vai fazendo com que, com que você tenha um software melhor sem você precisar investir tanto nisso. A comunidade, ela vai acrescentando funcionalidades e tudo mais, organicamente vai ajudando a testar mais e tudo mais na verdade não necessariamente sem precisar investir tanto nisso não significa que um software open source ele não precisa de tanto investimento quanto um software proprietário porque ele precisa né você precisa de, de é, pagar a gente para manter aquele código lá e tudo mais esse é trabalho mas é, tem essa questão de tipo você ter tá muito mais próximo com a com as pessoas que estão usando né e tem um contato muito mais é, mais real assim do que o que as pessoas estão precisando
1: uma coisa que eu escuto muito, Debs, é que o pessoal fala que na hora de recrutar, a comunidade que já usa, que já colabora com software livre, tende a ir para empresas que também trabalham com, com software livre. Seja usando, seja criando, investindo, colaborando. A empresa não necessariamente precisa criar, ela pode, por exemplo, fazer uma doação, dar um apoio, é, investir recurso da empresa na colaboração do, dos projetos open source isso eu, eu vi que foi um, um mecanismo muito muito intenso muito forte e sempre no mercado de, de tecnologia e há é uma motivação para as pessoas né atraírem as pessoas que exigem um pouco assim pô, se é uma empresa grande tecnologia com muito poder como Facebook Google é esperado que você colabore com a comunidade de código aberto, de software livre, e motiva, né? é atrativo para as pessoas que, que querem trabalhar nesses projetos, que querem estar tá interessadas ali em acompanhar, e isso é, é bem legal e bem visto. Né?
0: Isso que você falou assim, das pessoas, elas quererem trabalhar com empresas que são de software livre e tudo mais, eu acho que isso é muito porque toda essa questão de software livre é principalmente uma questão política, de você ter o controle do que, que você está rodando no seu computador, de o que que tá acontecendo com, qual que é o algoritmo que você tá... tá interagindo, né? Então, tem muita gente que começa a trabalhar com software livre e depois só quer é, passar só a usar coisas é, que são software livre e começa a querer trabalhar com empresas que trabalham com isso, né? A gente tem extremos, que é tipo o Richard Stallman, né? Que ele, de fato, é deixou de usar qualquer coisa proprietária. Acho que tem poucas pessoas que são assim. Uhum. Mas essa, com certeza, é uma tendência.
1: E, Debs, uma coisa que talvez as pessoas que estão ouvindo podem achar estranho ou podem estar é, tá com essa dúvida é mas dá para ganhar dinheiro com software livre? As pessoas estão investindo tempo, recurso, seja colaborando, seja criando organizações. Dá para ganhar dinheiro em cima disso? Como que funciona?
0: Boa. Dá. É, eu acho que a gente pode dividir em duas partes essa resposta, né? Então, como que a gente ganha dinheiro como pessoa física, né? Eu, Débora aqui, desenvolvedora, como que eu consigo ganhar dinheiro com software livre? E depois como pessoa jurídica, né? Tipo, essa galera, essas empresas realmente estão fazendo dinheiro ou elas estão só, sei lá, algum esquema do mal? Enfim, é, a gente como pessoa física, a gente consegue ganhar dinheiro trabalhando para empresas que trabalham com software livre. Então a gente tem um monte. Aqui no Brasil mesmo tem a é, Red Hat, tem a Open Knowledge Brasil, que ela trabalha com software livre também. Tem vários exemplos de empresas que elas criam software livre, elas mantêm software livre e elas contratam pessoas para é, serem mantenedoras desses softwares, né? Então, sim, tem como ganhar dinheiro. Aí agora como pessoa jurídica, né? como que as empresas elas ganham dinheiro? Então, tem alguns jeitos, né? eu acho que eu já trabalhei com a Open de Brasil por um tempo, é, eles trabalham com projetos que são voltados para a política aqui no Brasil, né? então, principalmente, abrir é, informações sobre o que está rolando na política brasileira, eles trabalham muito com jornalismo de dados e tudo mais, e essas informações elas são de interesse muito grande de várias organizações, é, de pesquisa aqui, do Brasil ou até mesmo para o próprio governo, assim. Então, eles ganham bastante patrocínio dessas uhum. fundações. Em de forma né? de
1: doação, apoio?
0: Exatamente. Ou então uhum. até de parceria mesmo, sabe? É Como uma consultoria que está criando o código né, para uhum. essas fundações. Então, essa é uma forma de ganhar dinheiro através dessas parcerias e tudo mais. Mas às vezes está dentro do próprio modelo de negócio o exemplo do Open Pilot e do FarmBot. O que acontece é que eles têm o software e o software ele é muito importante porque, no fim, é ele que vai trazer o maior valor agregado ali, né? ele, o software que vai fazer o carro andar, o software que vai fazer a fazenda funcionar. Só que eles não ganham dinheiro através do software, porque o software é distribuído de graça eles pegam e ganham dinheiro com as outras coisas que eles vendem pro que fazem com que o software funcione. Então o FarmBot ele tem toda essa parafernália eletrônica que precisa para montar as coisas e eles vendem isso. Né? E o software vem junto. O modelo de negócio já prevê que eles não vão ganhar dinheiro com o software, que eles vão ganhar dinheiro com a parte física da parada. E o Open Pilot é mais ou menos isso. assim Para para um carro ele ser autônomo e ele poder dirigir sozinho, ele precisa ter o ele precisa ter alguns componentes ali, tal de câmera e tudo mais que você precisa instalar. Eles vendem isso, uhum. tal.
1: Eu já vi alguns projetos devs onde, por exemplo, é um, sei lá, um servidor para fórum, sei lá, que ele é open source gratuito, você pode clonar, subir uma máquina e rodar localmente ou, ou na nuvem. E é isso é gratuito, sempre desenvolver é gratuito, mas se você quiser que essa empresa hospede, mantenha e dê suporte para você rodar um fórum, aí você paga uma FII mensal, você consegue ver o código, saber o que está acontecendo ali, ver o que está rodando, você pode complementar e tal, mas é, tem essas duas alternativas. Eu achei esse modelo interessante, eu não sei quão lucrativo ele é, quanto que ele dá certo no mercado, mas eu já vi algumas empresas, normalmente menores um pouco, com, com essa alternativa.
0: Sim, eu acho que a própria Rock Chat faz isso também, né? Isso. Uhum. E você estava tentando esconder o nome dela. Então não, foi. não.
1: é eu, eu tinha esquecido, mas o Rock Chat é exatamente esse uhum. caso.
0: Eu acho que os, que os software da Red Hat também são assim, isso. eles disponibilizam uhum. o software e aí eles atuam como uma consultoria que podem dar um suporte, uma customização para o software, para o que você, a sua empresa precisa especificamente, mas o software em si é livre
1: legal. RocketChat okay, é empresa, empresa brasileira, né? Empresa muito legal, brasileira. muito legal. É. Estamos bem aí na comunidade open source também. Okay. E última pergunta, Debs, que eu tenho para você e super importante, né que pode ser uma coisa que pode parecer que o software livre ele é mais vulnerável, porque o código está todo aberto, qualquer um pode ver o que está acontecendo, aí eu vou descobrir a falha ali e vou hackear quem quer que esteja usando o software livre. Então, a pergunta é, o software livre, ele é seguro? Eu posso ficar tranquilo usando o software livre nos meus projetos? Como que é
0: isso? Não, 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 não é Sim, na verdade, tem toda uma vertente de pessoas que fala que, na verdade, o software livre, ele é muito mais seguro do que um software proprietário para você, pessoa final, que está usando. Né? Porque quando a gente está falando de um software proprietário, é uma coisa que você confia assim, se eu chego e aperto um botão que é para realizar tal ação, você, quando você não consegue ver o código, você está confiando que o botão só vai fazer aquela ação e não vai, sei lá, ter nenhum desvio no caminho que vai fazer alguma outra coisa com aquela informação que você não quer. Você não tem como saber. Quando você está lidando com o código, com o código aberto, você consegue ir no código e você consegue olhar, tipo, não, de fato, não tem mais nenhum comando entre este e este, é, é só isso que ele vai fazer. E mesmo que você não seja uma pessoa que, que mande de ler aquele código em específico, tem toda uma comunidade de pessoas que usa aquele código que eventualmente alguém consegue ler, então ele acaba sendo mais seguro, né? acaba tendo dando muito mais confiança nesse sentido. Além disso, pelo código estar aberto, fica muito mais fácil, assim, tem esse porém que você falou, né, que é muito mais fácil de encontrar vulnerabilidade, mas justamente por ser muito mais fácil de encontrar vulnerabilidade, é muito mais rápido o conserto dessas vulnerabilidades. Então, é, a gente tem pessoas que já estão olhando para aquele código e é, com o intuito de, pô, eu uso, o... eu uso esse código, eu quero que ele seja uhum. seguro, então eu vou lá e vou ajudar ele a ser mais seguro e tudo mais. Então, a gente tem muito mais reporte de quando tem alguma vulnerabilidade acontecendo e tudo mais. E muito mais é, rapidez na, em arrumar essas vulnerabilidades. Então, ele acaba assim sendo, é, sendo bem seguro. Né? Lógico que assim, tem softwares e softwares, depende de quem está mantendo, uhum. depende da comunidade e tudo mais. Mas a tendência é ele ser mais seguro.
1: Muito legal. Nessa parte, Debs, é isso. Você identificar todas as vulnerabilidades de um código é muito difícil. Você tem que pôr muito esforço de uma equipe para identificar todas as possíveis vulnerabilidades. Uhum. Quando você tem uma comunidade aberta onde está todo mundo usando menos código, é uma comunidade maior de pessoas, né?
0: E é de interesse dessa comunidade uhum. que o código seja seguro, né? Exato. É, uma coisa que é interessante saber também é que quando a gente fala de open source, a gente está falando só do código mesmo do algoritmo que vai rodar as coisas. Mas junto desse código, a gente não consegue ver quais são as credenciais que o, o sistema tá usando e tudo mais. A gente não consegue ver qual que é o banco de dados que ele está acessando, quais são os dados que estão nesse banco de dados, né justamente porque a gente não tem as credenciais. É esperado que as credenciais sejam colocadas de forma separada em variáveis de ambiente, justamente por causa disso. Então, é muito seguro também para Pra, se eu uso um software livre, eu tenho a garantia de que, pô, alguém nada a ver não vai conseguir ver os dados que eu estou colocando nesse software, assim. Então, a menos que ele também tenha dados abertos. Aí é outra coisa. Mas não é o caso. Inclusive, isso é, me lembrou agora do Telegram, né? Que é um. É que o Telegram, em especial, ele tem essa questão que ele. Tem um pedaço do código dele aberto, mas eu acho que ele tem alguns módulos que não são abertos. Uhum. O Telegram, para quem não lembra, é o é aquela plataforma que todo mundo vai quando o WhatsApp cai. <risos> então, é, ele é concorrente do WhatsApp. Então, ele se popularizou muito por ele ser código aberto. E eu uso o Telegram todo dia, mas isso não quer dizer que outras pessoas conseguem ver minhas mensagens. Uhum. né? Voltando um pouquinho. Isso lembra aquela sua outra pergunta do por que uma empresa deixa o código dela aberto, né, e tudo Sim. mais. Isso não, sei lá, é ruim para os negócios, porque é um código que ela não pode vender e tá? tal. Acho que o Telegram é um exemplo legal, assim, de, putz, eles têm o código aberto, então é um código que alguém poderia, sei lá, replicar e criar o próprio Telegram e tal, se quisesse. Então eu criou lá o Devsgram então. <risos> Mas para eles não importa se outras pessoas começarem a fazer isso, porque o principal valor deles, eles entendem que não tá no código do Telegram. Isso qualquer um pode ter, mas tá nas pessoas que estão usando o Telegram, porque uhum. é a mesma coisa do WhatsApp, né? o WhatsApp ele é muito famoso porque tá todo mundo no WhatsApp, o Telegram ele é famoso porque tá todo mundo no Telegram, não ia ter ninguém no Debsgram. Uhum.
1: Bem legal, Debs, muitos exemplos de como o software livre está né, no nosso dia a dia e está né, presente e é da importância que ele tem para a comunidade de desenvolvimento de software. Né? É, é a gente que já viveu um pouco disso, já se acostumou, mas a gente é, é muito curioso, muito diferente de como, outros, como outras áreas lidam com propriedade intelectual. Né? Isso é uma coisa super diferente da comunidade do software. E muito poderoso, tudo que a gente faz, se não tivesse software livre, não teria metade das coisas que a gente tem hoje usando, né?
0: Sim, exatamente. Então, pessoas que estão ouvindo esse podcast, a próxima vez que vocês forem criar um projeto no GitHub, quando estiver lá naquele pedacinho de escolher a licença, escolham uma licença de software livre, escolham uma licença que deixe as pessoas olharem o código de vocês, replicarem, estudarem, fazerem coisas em cima dele, porque isso é muito importante, assim, para todo mundo crescer, né? Como desenvolvedor e a comunidade aumentar. Ah, acho que uma outra coisa que é legal de comentar antes de, antes da gente encerrar, assim, para quem tiver interesse em começar, a contribuir com software livre, quiser é, trabalhar com isso, mas não, sabe, não saber exatamente por, por onde começar, é, existem várias iniciativas legais, eu lembro de duas agora. Uma se chama Outreach e a outra é o Google Summer of Code. É, são editais que eles abrem em determinados momentos do ano. Não lembro se é no final, se é no meio ou no início, mas eles abrem com uma lista de um monte de projetos open source. Então tem lá a Mozilla, tem o próprio Linux e tudo mais. Tem alguns projetos que a gente nem conhece tanto, mas que são open source, que precisam de pessoas para realizarem algumas coisas nele. Na verdade, eles abrem para... É como se eles estivessem contratando estagiários. Né? Então, é para quem está começando mesmo, para quem quer começar a mexer com software livre. É, as pessoas podem se inscrever e tudo mais, elas são remuneradas por passar esse tempo lá codando é, para as comunidades. Então, são oportunidades bem legais, especialmente porque elas são pagas em dólar e é um momento que você vai conseguir ter um contato ali com agitadores da comunidade e tudo mais e entrar mais é, nesse mundo e conhecer.
1: A experiência por si só já é super legal e com a remuneração, melhor ainda.
0: Sim, exatamente, exatamente, então fica aí só no ar, assim, essa oportunidade para se alguém tiver interesse mesmo, às vezes essas coisas existem e a gente nem sabe, né? Então...
1: Exato. É isso, gente, conversamos bastante aqui com a Debs sobre software livre, especialista praticamente aqui. Realmente
0: não, não, eu não sou especialista.
1: Mas tem várias experiências legais nessa área e pôde compartilhar aqui com a gente e um convidado especial, obrigado, Debs, por ter vindo aqui falar com a gente. E é isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Muito obrigada por chamarem mesmo.
1: Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá no Instagram, é arroba labenu _, e discutir um pouquinho mais sobre o episódio de hoje. A gente também disponibiliza todas as informações, transcrições e detalhes sobre o episódio lá no nosso blog. É www.labenu.com.br blog. E por fim, você pode acompanhar todos os episódios do LabCast lá no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. A gente lança episódios novos toda terça-feira. Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente vai lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa e dar cinco estrelinhas para a gente. Até a próxima!